Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 240 för vecka 7 år 2018. David här som vanligt och Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Hallå, 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 hallå! Hallå! Har ni haft en bra vecka? Absolut! Ja, Jag har tappat min mikrofon och min router i golvet två gånger var. Så att det är ju mm. det är positivt. Mm. Ja. De funkar ja. fortfarande, tror jag. Ja, men så. Det är så. Alltså jag hör dig, så att, ja det gör de väl då. Mm. Ja, <laughs> låter inte så besviken ju, över det Det verkar ju rauta också Ja, precis ja. Ja, Men hade, hade inte routern routat så hade vi nog inte heller hört Nej, Nej. Detta är sant Men ja, det, var... det var höjdpunkten på min vecka Hur har ni haft det då? Min höjdpunkt var nog faktiskt igår Jag gjorde något som jag inte gör så jätteofta jag var på SVT och satt som publik i smartare än en 50-klassare Ja, det ja, var Här hade jag tänkt att jag skulle skämta och säga vem vill bli smartare än femteklassare för att blanda mm. upp två olika och verka ignorant men ja. så glömde jag bort det så ja, ja. skit i det skämtet då. Nej, det var ja. inte det var kul att se även mm. fundering lite innan ja, hur, vad händer med all tiden som för det tar ju nästan fyra timmar att spela in ett knappt en timmes avsnitt liksom. vad, mm. vad, vad händer under all den tiden nu vet jag det. Ja. Jag är det omtagningar någon... och sånt där eller? Ja, det är, är det några av omtagningar men inte så jättemycket men det är lite kört innan och man värmer upp publiken och, liksom, och så är det lite mm. bryt ibland då, mellan att man tar in olika tävlande och sådär så det... det är just Josefin ja, Johansson som är så dem, men det var väldigt få omtagningar eller sånt där faktiskt mm. men det är Josefin Johansson som är programledare nu va? ja precis var hon duktig? ja, ja men det tyckte jag helt klart men mm. jag var riktigt imponerad av han som var studioman som liksom hull i publiken och så mm. få så vara glada och hålla igång och liksom leda och även då leda programledaren och så att det funkar mm. bra. Han var jätteduktig och det imponerar. Jag gissar ju att man inte har ett sånt jobb om man inte är duktig på det. Och, Nej. 
för det, det krävs ju ganska mycket man behöver vara en viss typ av person och det, mm. ja, men det var kul att se liksom här. och sen titta upp i taket och alla, alla lampor mm. så att du mer och titta på lamporna kanske än, än, ja Nej, men det var riktigt kul ja det lät så mm. jag har bytt kontor mm. på jobbet det är ungefär så men det måste jag ändå lov att säga, det blev väldigt, väldigt bra så att jag är väldigt nöjd med mitt kontorsbyte men det är inte så jättespännande kanske. Och för andra, <laughs> även jag och, och övriga som påverkades. Så att, <laughs> Nej, alltså om det där är det mesta du har att berätta jag tänkte att du skulle ja. säga så här, nu har jag utsikt över, jag vet inte, någon, någonting väldigt spännande. Vi har väldigt fin utsikt över, vi har ju en å som går igenom Sundsvall och vi sitter precis bredvid den så att det är väldigt fin utsikt så att det, oh. det är väl ett plus också då. Jo, men det är inte men, kanske spännande nej, på det sättet. Nej, det, det är precis. Det är, utanför gruppen som flyttade som sagt så är det inte spännande. <laughs> ja, right. ändå, ändå var det det här som tog mest tid av allt. Ja, ja. Nej, ja nästan. Mm. Eh, ja. ja, men då så. Då kanske vi ska ta och köra igång på den här veckan. Ja, okay. ja. Och eh, vi ska börja i USA. För enligt den tidigare Vita huset-medarbetaren Omar Rosa Manigold så är eh, Trump eh, såklart inget geni direkt. Eh, men den vi verkligen ska oroa oss för det är vicepresidenten Mike Pence. Enligt Omar Rosa så tror Pence att Jesus pratar med honom och säger till honom vissa saker han ska göra och säga. Eh, Josh, eh, eh, Joy Bihar, eh, som är en av profilerna på ABCs The View- konstaterade att det är en sak att prata med Jesus, men om Jesus svarar ja, då är man mentalt sjuk enligt henne. Detta vände då Pence till att hon attackerade alla kristna i USA och förlöjligade hela kristendomen, men ärligt talat om man hör Jesus röst som befaller den att göra olika saker är man verkligen vid en sinnes fulla bruk då? Nej, förmodligen inte. Jag tror att så här, om han hade sagt eh, allting vad Jesus säger till honom mm. eh, så hade nog en stor del av de kristna också tyckt att han var lite bananas. För, de, ja. för Jesus säger nog helt andra saker till dem. Ja. Omarosa är ju kristen själv. Eh, mm. Men hon menar på att eh, det, där inte, det där är inte saker som Jesus skulle ha sagt. Typ. Nej, som sagt. Eh, så, ja. <laughs> Vi uh, stannar kvar i USA i den amerikanska delstaten Missouri så är det krav på att en kvinna som vill göra en abort måste vänta 72 timmar innan den får genomföras, alltså efter då att aborten säger godkänts. Uh, the Satanic Temple stämde, stämde dock staten, delstaten då och hävdade att uh, det här kränkte deras religionsfrihet då man inom deras religion inte ser ett foster som en individ utan en del av kvinnans kropp som hon har rätt att göra vad hon vill med. Och gissa vad, mm. de vann! Ska vi gissa då att The Satanic Temple kommer se lite nya medlemmar framöver och undra då om det var vad de evangelistiska lagstiftarna i Missouri hade tänkt sig. Precis. Vi kan stanna kvar i USA. Varför lämna någonting som finns så mycket att prata om? Mm. En pastor i Pennsylvania som blev arresterad för indecent exposure när han påkoms naken i en bil med en annan naken man som var bunden med rep. Som man gör. Ja. Eh, han säger att han, eh, han har haft eh, sessioner med den här mannen. Han har, eh, eh, vad heter det? Counseled. 
Jag skulle ha skrivit upp någon text kring det här innan men jag såg att jag hade en parentes där men det var bara ett ja. citat. Han har i alla fall under ett antal år försökt få den här mannen att sluta med sina droger och så vidare. Mm-hmm. Ja. Det intressanta som jag fann med den här är när han säger ett citat från tidningen citat I will deny on a stack of bibles with God as my witness that I did nothing. Okay. Alltså, mm. I will deny that I did nothing. Han förnekar att han inte gjorde någonting. Vilket betyder att han ah. gjorde någonting, eller hur? Mm. Double negative, fan, det var ju lite snyggt. Ja, ja snyggt gjort där. Ja. Mm. Ja. Vi ska till Sverige. Sofia Dalen åkte fast i en biljettkontroll i Stockholms tunnelbana nyligen. Men hon vägrade att identifiera sig och avvek från platsen. Den handlingskraftiga kontrollanten då lyckades dock identifiera Sofia på Facebook och även om hon nekat i anklagelserna så är SL säkra på sin sak att det var hon alltså som gjorde en rätt sak av det här. Fyra kontrollanter intygade att jo, det var Sofia som avvek men nu har två problem uppstått. För det första så kan Sofia via sin telefonspositionshistorik styrka att nej, hon var inte på platsen. Och för det andra så har hon kvitto på att hon den dagen och hela månaden faktiskt hade ett fullt, en fullt giltig biljett. Så ja, om SL fortfarande är lika säkra det vill företaget inte kommentera. Nej, det, det känns som att deras system där att bara gå in i en sån här eh, ja. Facebookgrupp där man varnar eh, för biljettkontrollanter. Mm. Jag gissar att de har gjort någon sån grej att ja, ja, men de som varnar det är ju för att de har varit här och sett oss och smitit själva för att de själva är smitare. Men så ja. behöver det ju faktiskt inte vara utan man kan ju vilja betala för sig själv men ändå tycka att andra inte ska behöva göra det typ. Ja, för enligt hennes egen uppgift så betalar hon för sin biljett och det kan hon ju styrka med kvitton. Så att, ja. ja, exakt. Men hon hade ändå då postat i den här gruppen och varnat mm. för eh, biljettkontrollanterna. Ja. ja. <clears throat> okay. eh, några elever i Ulvsättra skolan fick höra att det skulle finnas spöken i ett av omklädningsrummen på skolan. Eh, och de blev nyfikna och gick hem för att googla. Då upptäckte de att det fanns en 70 år gammal tidskapsel inbyggd i skolan. Mm-hmm. De gick till biblioteket och lånade Järfälla-boken för att läsa på mer. Och sen presenterade de sina fynd för rektorn och såg till att, som såg till att tidskapseln plockades ut. Och när det stora kopparskrinet öppnades så utropade ett av barnen Det luktar gammelmormor. Mm-hmm. <laughs> jag tycker ändå att det var lite coolt att de började med att vara nyfikna på spöken men att det hela liksom gick över i historiska efterforskningar. Mm, att därför. verkligheten blev mer intressant än det påhittade fast de är väldigt unga. Mm, mm, helt klart, men jättebra kul med lite sådana reportage bland allt annat mm. Mm. Eh, amerikanska forskare har gjort en studie där de jämfört vilken effekt saklig kritik mot forskning har jämfört med eh, attacker på forskarna själva och kommit fram till att de fungerar ungefär lika bra det säger de här viljesvaga amerikanska forskarna som helst dricker överdimensionerad läskeblaskar och överkonsumerar hamburgare mm. oh, och rustade på Trump fy fan, ja, de behöver vi inte lyssna på Nej, precis, precis. Och sist men absolut inte minst då, den malaysiska tidningen eh, Sinar Harian har mm, publicerat en, ja, en hjälpsam punktlista för hur man kan identifiera homosexuella. Eh, homosexuella män känner tecknas av skägg, märkeskläder, upprepade besök på gym och ögon som tindrar i närheten av stiliga män. <laughs> <laughs> eh, mm. Men det finns mer. Lesbiska kvinnor känns igen genom att de ofta kramas och håller varandra i handen och att de föraktar män. Så, nu när ni har de här listorna så kan ni enkelt identifiera tidningen Sinair Harian som en jävla skittidning. Det är bra. 
Okej, jag blir ju lite nervös. Jag och min tjejkompis ska till Malaysia snart. Vi ja. brukar kramas och snacka skit om män väldigt mycket. Ja, när brukar <laughs> ni hålla hand? Uh, jag vet inte. Det kan ha väl hänt någon gång. Men jag menar... Ja. Jag blir lite orolig nu. Jag antar att det inte ses så positivt att vara homosexuell där, eller? Nej. I sådana fall hade inte den här typen av artiklar förekommit, tänker jag. Nej. Jag hopp. Mm. Så, så var det med det. Då har jag förstört den resan, det var ju skönt. Ja, tack så mycket David, det var kul. Ja. Men om man, inte, om man inte gör de här tre grejerna samtidigt så börjar det ju faktiskt gå bra. Vi slänger oss in i diskussionsronden och ja, Henrik, Aliens. Ja, varför inte? Eller snarare idén om om vi skulle få meddelanden från en utomjordisk intelligens vad skulle vi liksom vad skulle vi göra med den? Hur skulle vi hantera den? Mm. Och det är några forskare då som har funderat på det här. Jag tror inte att de har gjort någon studie eftersom vi inte har så mycket fall där, där vi faktiskt har fått meddelanden från utomjordisk intelligens. Men de har suttit och, och klet sig i huvudet och funderat på vad skulle sånt meddelande kunna innebära och hur skulle vi kunna hantera det? Hur skulle vi kunna läsa det överhuvudtaget? Mm. Och enligt den här artikeln på Independent det länkas till den faktiska studien eller artikeln som de har skrivit. Jag har dock inte läst den, jag har bara läst den här artikeln på Independent. Mm. Jag tyckte det var lite lustigt hur de, hur de skriver om det här. För de, de börjar någonstans ingressen att säga att de här forskarna kommer fram till att ett, ett, även ett kort meddelande skulle kunna kasta in vår civilisation i sånt kaos att den skulle förstöra sig själv. Alltså det skulle vara mycket billigare så sett för den utomjordiska intelligens att strö dissonans bland oss genom att skicka ett meddelande som gör oss osäkra. Mm. Och där, därigenom liksom förstöra civilisationen själv så slipper de göra någonting åt utan vi löser åt dem. Och i början av artikeln så står det här att Citat, in fact the messages are so dangerous that it would be safest to simply discard them without ever even reading them scientists have warned så att, vi kan inte veta vad som finns i de här medlen innan vi läser dem mm. och risken som någonting ondskefullt kommer ut ur, ur dem så är det bättre att inte läsa dem överhuvudtaget oavsett om det liksom är positivt eller negativt, om det, om det finns eh, någonting intressant i dem som eh, att de kommer med lösningen på cancer, de kan bota all cancer liksom. mm. eh, riskerna med att läsa någonting som skulle förstöra vår civilisation är så stora att vi kanske egentligen inte ens borde läsa de här, men mot slutet så står det att eh, 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 vi kanske faktiskt borde läsa de här ändå Mm. för att eftersom vi inte kan veta och det, det kanske borde, borde vara bra ändå man skulle kunna isolera om man säger att det skickas ett meddelande som är kod som man på något sätt behöver dekoda så skulle det kunna innehålla en artificiell intelligens eller ett virus eller datavirus eller mask på något sätt som kan förstöra våra nätverk exempelvis då men att sätta upp ett isolerat fängelsenätverk exempelvis på månen där bara några få får tillgång till att studera det här innan man släpper ner. Men de kommer också fram till att det skulle också kunna exempelvis då inbäddat i lösningen på, på cancergåtan med hjälp av nanopartiklar. Och så tillverkar man nanopartiklar så skulle de ändå kunna ta sig till jorden och förstöra allting. 
Så mm. Väldigt, väldigt dramatiskt det här. Men då kommer jag ändå fram till att, <laughs> mot slutet så kommer jag ändå fram till att nej, men det, det, det faktiskt kanske ska vi läsa dem där ändå för det kanske faktiskt är något bra. Det är tramsigt jag tycker det är lätt. Ja, precis. Alltså... Jag, känner, jag känner lite att det kanske är Independence fel och jag skulle vilja liksom läsa själva artikeln jag har inte hunnit med det än, men... Mm. Uh, say, in the end, the scientists conclude that we should probably open such a message. The risk is relatively small and the reward is potentially huge. Ja, och grejen är den att det är ju inte så att ett meddelande är mer isolerat på månen än vad det är om datorn inte har en internetuppkoppling. Nej. Hur tror man att det, ska, att det ska vara någon sorts kod som hoppar från dator till dator, eller? Ja, typ... Uh... Man tänker väl att det är liksom någon slags eh, artificiell intelligens som är smart nog att kunna hoppa ut på nätet genom elledningar eller okay. vet jag liksom. eh, ingen aning här <laughs> <laughs> faktiskt. Eh, ja, men det känns också lite det här eh, lite schizofrent på det sättet. Nu eh, vet jag att jag använder det uttrycket eh, lite felaktigt. Mm. Men att å ena sidan säga att det här kan vara så farligt att det kommer förstöra allting men vi borde förmodligen läsa det för det kanske kan vara bra. Mm. Och vad vill man egentligen ha sagt? Och det känner jag Nej, men att läsa artikeln kanske faktiskt är en bra poäng här. Ja, för det känns ju, menar, om man ska utgå från det här så känns det ju det känns väldigt töntigt att måla upp olika så här scenarion. Ja, men ja, de precis. kanske har skickat någonting som tänder eld så fort man läser eller någonting som mm. hugger ut ögonen på mig så fort jag ser ja, hej då frasen. Alltså, man kan väl hitta på vad fan som helst om man bara ska sitta och fantisera i vilt. Och samtidigt är det lite sådär att um, hur... hur lättlurade, eller hur dumma tror de här forskarna att vi liksom som grupp är, nu talar jag emot mig själv jag brukar säga att, men att vi är ganska så korkade, men mm. äh, saker de föreslår här då att ett medlem från rymden skulle kunna hota världen genom att föreslå att äh, aliens eller utomgjordningar är på väg att förstöra solen mm. och att det skulle kunna leda till kaos även om meddelandet inte var sant, eller det skulle kunna som eroderar ner saker som vi känner om som det har eh, antytts att Bibeln gjorde mot det romerska imperiet. Jag, nu, inte jag är jätteinsatt i romerska imperiets fall men jag tror inte det hade så mycket med Bibeln att göra utan mer andra mm. faktorer som att det sträckte sig väldigt långt och man hade svårt att, att hålla uppe ett sånt nätverk. Då. Om det, om det handlar liksom bara om elen så sen kommer man in på att prata om det med teknologin då, att det skulle kunna vara ett virus eller annat. Ja, det känns lite, lite paranoia. Över det. det känns väldigt paranoid sådär. Och jag menar, så ska jag säga, ja, om jag skulle få ett meddelande och, och om det är en utomjording som säger att vi, jag är på väg att förstöra din sol mm. så skulle jag tro på det ungefär lika mycket som det hade kommit ett meddelande från någon annan nation som säger att nu är vi på väg att förstöra. Ja. Liksom. Vad, ska man, vad ska man göra då? då? Okej, de är på väg att förstöra solen. Nu går vi ut och demolerar samhället. Ja, och hur lång tid tar det? Och liksom källkritik ja. också på något sätt. Vi har på den här planeten i alla fall eh, ungdomar exempelvis som, som har en tendens att spela spratt mot varandra. Mm. Eller, och det skulle kunna bara vara mm. busringning, en, en intergalaktisk busringning. Men det är tankar som skulle kunna liksom dyka upp om man skulle få ett sånt här medlemmar. Liksom, vem är det som skickar det här medlemmar? Hur allvarligt ja. bör vi ta på det här? Är det någonting vi kan göra? Skulle det här förändra uh, vårt sätt att leva på något sätt? Mm. Förstör solen? Hur, uh, hur långt fram i tiden? På vilket sätt? Vad skulle hända? Liksom. Ja, nej, det känns märkligt allting. Det kan. Ja. 
Jag kommer nog inte oroa mig för det här. Nej, inte jag heller. Nej, jag det är inget historiskt. Däremot så kommer jag försöka hitta lite tid nu så att de vill läsa den här artikeln. Ja, men det kan väl vara. Ja. Yes. Ja, vi länkar till den också. Det är ett intressant uppslag i alla fall. Ja. Får vi se. Eh, vi går vidare och ska prata lite om en studie eh, som man har gjort för att eh, det är så här att det är vissa saker som inte går eh, riktigt att eh, man kan inte sätta upp eh, forskningsprojekt för allting eftersom det är inte allting som är eh, etiskt att testa. Eh, till exempel då så kan man ju inte så att säga då, låtsas göra operationer på cancerpatienter och säga då att nej men av de här hundra som vi låtsades operera så var det sju som dog och, inom den här tiden och så här. Eh, utan eh, i vissa fall så måste man ju studera den data som finns. Mm. Och eh, det man har gjort nu är att man har gjort en eh, väldigt stor studie där man har jämfört eh, cancerpatienter och eh, tittat på Eh, helt enkelt delat in det i två grupper då, så att, eh, ena gruppen eh, cancerpatienter som man tittade på valde att använda helt vanlig skolmedicin och helt enkelt gå på de rekommendationer som eh, skolmedicinen erbjöd då. Eh, men den här andra gruppen då valde att använda alternativ medicin mm. så att eh, vad man tittade på då eh, var 280 personer då som blev diagnostiserade med cancer då i 2004 och valde då alternativmedicin och så hade man då 560 personer som var så att säga då, kontrollgruppen då som ingick i helt vanlig konventionell cancerbehandling då som kemoterapi och operationer och så här då. och vad man jämförde då såklart då var efter fem år hur många av de här har överlevt och efter fem år så var 78,3% av de som använder våran så att säga, skolmedicin, då, evidensbaserad medicin, vid liv. Och efter samma period då så hade bara, det var bara 54,7% av de som valde alternativmedicin fortfarande i livet. Kan det finnas en faktor här som är att de som har valt alternativ medicin har gått längre först att man har, man har väntat och så att man är desperat man får liksom inte riktigt de lösningarna som man vill ha inom skolmedicin och Det funderade jag också på eller var det alltså, så här att de hade de här det, alternativen och det var lika alltså... Det här är från det att de har fått diagnosen Jo, ja. men vissa så diagnoser är ju bara så här tack och hej lever på steg, vi kan inte göra ett shit för dig men det är inte så utan det är liksom nej, de, de, är de alltså... hade möjlighet till de här Terapi, de här liksom skolmedicinens De här är, är utvalda då av forskningsteamet för att ha liknande förutsättningar mm, de här två okay. grupperna. Mm, så att okay. man har ju viktat för det här mm. och eh, yes. sen, sen har man också kommit fram till då eh, att vissa eh, cancerformer alltså det, det är ju så här att det här är ju ett, eh, ett snitt så att säga då, på alla cancerformer Mm. Men tittar man till exempel på tjocktarmscancer eller ändtarmscancer då, då, så är risken, alltså dödligheten där var fyra gånger högre inom gruppen som använde alternativmedicin. Okay. Mm. Så att det, det är ganska slående och sen är det såklart också då att 
tillfrisknadsgraden. Alltså det, det är en sak om man är död efter fem år. Eh, men det är också så att tillfrisknadsgraden hos eh, de som valde eh, evidensbaserad medicin eh, är alltså över dubbelt så hög. Så att man eh, står alltså till om man ska bli friskförklarad så har man över dubbelt så hög chans att bli det om man använder skolmedicin. Så att det här är också en typisk sån här grej då att eh, man vet ju ändå att kroppen kan ju återhämta sig själv eh, från cancer. Eh, och det, det finns ju såklart vissa cancerformer där den eh, inte gör det i regel. Men och andra cancerformer där det sker va. Mm. Och eh, där är det ju så att det kan ju ske inom grupperna, båda de här två grupperna va? Både de som använder skolmedicin och de som använder alternativmedicin. Men det tycks ju vara lite så att det är i princip den förhoppningen man kan ha om man väljer den alternativa vägen. Och ja, så den här studien är ganska talande och ganska viktig tror jag. För att det här är någonting som som sagt är väldigt svårt att forska på. Man, ja. Det blir en lite, inte av en metastudie så, men det blir ändå att man måste eh, gå tillbaka och inte, man kan inte göra riktigt det här så att säga, kontrollerade tester eller så dubbelblinda tester och att man liksom ger placebo till en grupp och eh, riktar medicin till en annan grupp, utan nu blir det ju sådana här vägar man får ta på att analysera befintlig data. Mm. Mm. Men eh, som sagt, det här är ju sånt som behöver komma fram och som behöver bli känt också. Så man kan, man kan presentera folk som eh, till exempel föreslår för sin läkare eller andra vård, vårdgivare att eh, jag hade tänkt att eh, bota, bota min cancer med detox-te och sådana här grejer istället. Då kan man ändå nu peka på en studie och säga att ja, men det finns faktiskt underlag för att det här är inte är så bra. Sen får man hoppas då att de personerna som skulle kunna tänka sig det här ändå ser värdet i vetenskap. Men det är inte heller säkert va? Nej, Nej troligtvis inte. Man kan nog men, inte lita på de där siffrorna ändå, ska du säga. Nej, men precis. Vem har betalat dig för att säga det här? Ja, ja. precis. Nej, det är ju sorgligt. Det... Tänk på alla som har dött helt i onödan. Mm. Det är ju ändå en jäkla massa människor. Ja, och det mest kända exemplet är väl egentligen Steve Jobs förmodligen som ändå skrev i sina eh, memoarer ja. att han ångrade att han hade valt alternativmedicin överhuvudtaget. Men han, hade ju en väldigt behandlings... han var ju väldigt behandlingsbar då. Han hade ju en han hade cancer med en väldigt hög överlevnadsprocent på. Så han valde ju ändå alternativmedicin. Så att, ja. Mm. Det, Sorgligt. Ja, väldigt. Ja, verkligen. Eh, ja, men eh, som sagt, intressant oavsett. Mm. Ja. ja, men det är alltså, det är tråkigt att se sådana här siffror på sätt och vis. Men det är skönt att liksom känna att man har man har inte helt fel i det man står och säger. Nej, att det finns det. faktiskt någonting bakom det. Så det är tråkigt att folk ska behöva dö i onödan. Och det är svårt att känna på något sätt att, att man blir helt glad över en sån här studie. Mm. Även om det liksom pekar på att man har rätt i sina tankar. Nej, nej så är det absolut. Jag menar, det, vad det pekar på är ju att i den här alternativgruppen så hade ju väldigt många kunnat ha överlevt. Mm. Mm. Och det är ju det är enormt tragiskt faktiskt. Och det är, ju, det är ju de här alternativmedicinerna som pressar ut sådana här homeopatika och annat skräp. Liksom, som, det, är ju deras, det ligger på deras samvete. Ja, och tror du att det här studieresultaten kommer att eh, få någon homeopat att lägga av eller tänka om och känna att Nej, men jag kanske är fel ute? Jag tror att jag kanske 
ska skola om mig till skolmedicin. Jag skulle vara förvånad om det hände en, ett enda fall faktiskt. Ja. Men det, det är lite det där Tragiskt, ändå. Men, att... alltså, det, alltså, det, det, det är egentligen det som man vill att, att jag får lite mer fakta på fötterna och mm. veta alltså, som jag kan ha i ryggen i en argumentation. Det, det är ju en sak. Men att se att någonting sånt här faktiskt förändrar någonting får folk att tänka om. Mm. Det är det man vill se egentligen. Men det är ju det. Jag har så mycket mer fakta. Jag har, där, jag har ganska mycket I, I, på fötterna när det gäller det här. Jag, jag tror alltså det blir ju det att problemet med såna här grejer när det kommer fram är ju det att de som sysslar med det här eh, det man gör egentligen är att man, man lastar på dem mer än vad de kan hantera. Ja. För att går man in och säger att går, går man ut och säger att ja eh, jag har sålt det här i 15 år eh, jag har förmodligen bidragit till att människor har dött i onödan. Då, då tar man ett ägandeskap av det här som jag misstänker att de allra flesta inte är kanske mentalt beredda för heller. Alltså Nej, det är ju en poäng. Det blir väldigt, väldigt tungt och det, det talar emot hela deras väsen, hela deras självbild. Som ja, då, då slår man ju det och... ännu starkare. Ja. Ja. Men de som, de som är med i de här studierna, de gjorde inte rätt, det var inte rätt typ av alternativ medicin. De som mm. behandlade dem med homeopatika var inte duktiga nog. De Nej, själva precis. trodde inte tillräckligt starkt på att det skulle fungera. Det mm. finns så många utflykter, utflykter, undanflykter. Vad ja. ja. man verkligen vill. Ja, ja, för vi har hört alla innan. Ja, och det, det tillämpas ju friskt såklart just för att man själv inte ska behöva ta på sig mm. ett ägandeskap över den den misär man bringar Precis. i andra va? och det, det är tragiskt det är ja, också helt klart. för att det gör ju att det blir värre alltså det, ja. det, 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 det gör ju det hela än värre just det här att man sådana här saker, de som är riktigt extrema tenderar ju att bli stärkta i sin övertygelse när de blir motsagda ja. de kan ju inte heller peka på någonting specifikt som gör att Jo, alltså just det här övertygade mig ännu mer för man har inte erbjudit någon fakta till, till deras fördel mm. men vad som istället händer är att man cementerar de här idéerna för sig själv för att man måste göra det rent psykiskt för att orka med Ja, mm. jag är en, ju ingen dålig människa är... jag skulle ju inte kunna göra sådana här med någon mm. medvetet men alltså måste jag ha rätt Ja Så det, ja. Ja, det är intressant Mm Ja, vi ska gå vidare och titta tillbaka på USA igen. Eh, antar att eh, ingen kan väl ha missat den här fruktansvärda skjutningen i eh, Florida. Nej. Eh, och eh, det är ju så att det är ett fall då när man ganska annorlunda fall på det sättet att eh, den här killen då sköt ju ihjäl då eh, 17 personer lärare och elever på den här skolan då i Florida och eh, de lyckades ju alltså gripa honom levande och det är mm. inte jättevanligt så det här är om jag förstått saken rätt och den tredje största skolskjutningen i USA än så länge i år? Nej, på det, på Nej över, eh, överhuvudtaget Ja precis, det ja. hör inte till vanligheten att man får ihjäl just så här många utan det brukar kanske vara runt mellan 5 och 10 där vad jag vet då som, ja. Eh, och sen är det ju så att det har kommit ut siffror också som har publicerats om att det här är ju alltså den artonde skolskjutningen i år i USA än så länge. 
den klassificeringen av just skolskjutningar är ganska tydlig men det är vissa då som tycker att den är lite för bred för den involverar ja, jag har hört lite då. olika siffror kring det där, hur många precis för att den, den siffran innefattar egentligen att ett, ett typ ett vapen har avfyrats på skolmark så att säga oavsett vilken tid på dygnet och vilken, hur många som skadas ah, och allt ja, sånt okay. där okay. men det finns vad jag vet då i alla fall jag såg några enstaka fall som, kunde, som man då tyckte att det kunde räknas bort från det här men ja om det är 15 eller 18 skolskjutningar så Nej, men jag, en siffra som jag, den första siffran jag stötte på mm. var att det hittills eh, i år hade skett åtta stycken massskjutningar okay. då. Ja. och även om den siffran är lägre än de siffrorna du nämnde så är det ju till åtta för många Ja, det är fruktansvärt. Ja, det är helt, helt horribelt. Ja. ja, det är februari nu liksom. Det... Precis. Mm. En är för många. Ja, och det är det här då att vad som händer då är att det rullas ut då från amerikanska politiker från senatorer som är lagstiftade då att det här vanliga thoughts and prayers helt enkelt då ja. man ber för offren och deras familjer Ja, men hur bra funkar det? Inte alls. Hur, hur bra det har det funkat nu? hittills? Ja, nej, det, är, det är som så väldigt många har påpekat att det, är, det, det ger ju absolut ingenting. Nej. Äh, ett, ett uttryck som, som jag har tänkt på eller kommer att tänka på idag det är när man säger mm. det här när människor planerar så skrattar Gud. Om man har det som ett uttryck mm. som talesätt vad säger ja. det om den guden som man har då? Ja, mm. Nej, ja, nej, det är inte en härlig. Det är inte en härlig bild att ha liksom. Nej. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och så Nej, finns det ju och... de politiker då som på fullast allvar hävdar att det är på grund av att man har liksom tagit bort Gud från skolan som det blir så här. Ja, men det, men, ja jag blir ju så förbannad på det. Men då, då ska man kanske tänka på att kyrkoskjutningar är faktiskt vanligare än skolskjutningar. Så att, eh, ja, ja. För, förklara den logiken. Men eh, i alla fall vad som är smärtsamt tydligt just nu eh, och som är Någonting som väldigt många har kritiserat då. Det är ju egentligen hur lätt det är att köpa sig en politiker i USA. Donald Trump leder den ligan med råge. NRA, alltså National Rifle Association då. Som nog de flesta känner till vid det här laget som ligger bakom all sån här lagstiftning och att det ska bli så lätt som möjligt att köpa vapen och så här. Betalade alltså närmare 30 miljoner dollar för att Oj. få Trump vald. Ja, oh, shit. Och det var... Hur kan de ha så mycket pengar? Ja, de har ju fruktansvärda mängder pengar. Ja, det där var bara kaffe. Pengar för dem, tror jag. Alltså, Trump är ju bara en av flera som de äger. Marco Rubio till exempel. Också väldigt känd amerikansk politiker. Han har fått 3,3 miljoner från NRA. En annan politiker som heter Joni Ernst som också är senator har fått 3,1 miljoner av NRA. Rob Portman har fått strax över 3 miljoner. (laughs) Cory Gardner 3,8 miljoner. Bill Cassidy 2,8 miljoner. Det här är ju alltså... Alltså det är ju helt, helt bizarrt. Ja. Och då har man då senatorn då i... Jag har inte han här just nu. Jag tror han heter Mark Warner. Jag kommer inte ihåg. Men senatorn för Florida i alla fall. Där den här skjutningen är i rum då. Mm. Har alltså en A plus rating hos NRA. Och så att NRA sätter alltså också betyg på, på senatorer. På alla senatorer. Hur bra de är för NRA. Och den här senatorn då som sagt har en A plus där. Uh, vicepresidenten Mike Pence som vi nämnde förut har en A-rating. Så att... Uh, A det, som är så... Ja. Och uh, alla pratar ju då om... Uh, det de försöker göra helt enkelt här då är att ställa om. De försöker ställa om fokus från mm. huvudfrågan. Uh, att det handlar om att vi måste fokusera på att Eh, få bort den här mentala ohälsan som de här mm. människorna eh, uppenbarligen dras med de här massmördarna. Oh, det... Guns don't kill people, people kill people. Ja, oh, alltså, jag är så trött på att höra det. Men, jag har äh, sett citatet från Ossie Osborne som har cirkulerat det senaste. Mm. Mm. Said, I heard the thing about guns not killing people, people killing people. If that's the case, why don't they just send the people to war? Mm. Mm. Verkligen. Mm. Det sammanfattar det ganska bra där. Ja, nej, mm. men, vad behöver du vapnet till då? Liksom. Ja. Uh, ja. Nej, men, så, så är det absolut. Och, eh, det, det som är intressant här i då är att även Trump har ju pratat väldigt mycket om det här. 
med att vi måste fokusera på det, folkhälsan och det, ja. alltså måste ta hand om våra psykiskt sjuka och så här. Den första exekutiva orden som Trump skrev på när han gick in i Vita huset var att dra tillbaka en bit lag då egentligen från Obama mm. som gjorde det svårare för psykiskt sjuka att skaffa skjutvapen. Så ge mig en handen, ta med andra. Det är, mm. Herregud, jag blir så trött på att höra sånt här. Alltså, nej, det retar mig något vansinnigt. Mm. För då, då hävdar sig alltså på fullaste allvar från NRA att man kan inte begränsa en människas eh, konstitutionella rätt bara för att den är psykiskt sjuk. Uh, jo, det kan man. <laughs> ja, men de hävdar ju då att det, det ska man inte göra. Utan de har rätt till skjutvapen. De har lika mycket rätt under konstitutionen som alla andra till skjutvapen. För det står ingenting i konstitutionen om att de inte, man inte ska ha rätt till skjutvapen om man är psykiskt sjuk. Mm. Uh, också sett jämförelserna nu. De säger att uh, vi kan inte acceptera sådana här inskränkningar i våra rättigheter, precis som du säger. Där. Men så jämför man med, ja, men om vi skulle uh, jämföra med bilägarna, bilar. Mm. är farliga man behöver göra ett test innan man får köpa bil eller får mm. köra bil i alla fall man mm. behöver kökort, man behöver lära sig hur man hanterar det man mm. får göra en bakgrundskontroll bla 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 liksom, jämfört då med vapen mm. som inte ja. kräver någonting av det här vapen är någonting som inte alla behöver på det sättet men mm. de flesta kan man liksom resonera behöver en bil på något sätt, man behöver transportmedel. Mm. Och där kan man tänka sig att inskränka sina rättigheter då, genom att okej, okay, um, jag har rättigheten att ha den här bilen men först måste jag bevisa att jag är ansvarig för det. Mm. Men ett vapen, nej, nej, nej. Det har jag bara rätt att ha. Det var en... Det, problemet är ju att bilägande är ju inte reglerat i konstitutionen. Det, det är ju där de går på de här. Ja, precis. Men det är ju det är fortfarande ett jävla dåligt argument. Ja, ja. Jo, det är ett jättedåligt argument. Plus att jag menar, när man ser vissa av de vapnen som säljs mm. eh, vilt till vem som helst. Mm. Vars enda syfte är att döda så många som möjligt på så kort tid som möjligt. Eh, det är, en bil har ju ett väldigt annat syfte. Ja. Visst så kan det användas ska... fel, men det är en väldigt, väldigt stor skillnad mm. mellan någonting mm. som faktiskt har ett, ett praktiskt och bra syfte och ja. någonting som bara har ett enda syfte. Ja, och så reta mig lite också det här sättet att vränga på det så här, försöker ta våra vapen från oss nej jag är en, jag är en, en seriös vapenägare jag låser in mina vapen och säger nu vill du ta mina vapen från mig nej det är ingen som säger det jag säger, om alla säger alla som är liksom för en striktare vapenlagstiftning säger mm. vi vill inte ta vapen ifrån någon vi vill bara att de inte ska hamna i händerna på någon som inte är ansvariga med dem Mm. Men det... är du ansvarig med mina vapen så har du ingenting att vara rädd för du kommer klara av de här testerna du kommer klara av bakgrund, bakgrundskontrollen vad vi bara försöker mm. säga är att det inte ska vara så lätt som det här en, jag såg en, en advokat som i Louisiana tror jag, jag kommer inte ihåg riktigt vilken stat det var utanför domstolen där tror jag det var ställde upp mm. ett lemonadstånd som, som barn brukar göra längs mm. vägarna i varje fall i filmer när säljer lemonad för några cent stycken eller vad det liksom är. Mm. Och en sån här AR-15-karbin som används i alla de här skolskjutningarna. Ja. Det är lika lätt, hans poäng är, Det ska inte vara lika lätt att köpa en lemonad. Nej. Eller tvärtom, det, det ska inte vara lika lätt att köpa ett vapen som. Nej, precis. 
Nej, men det krävs ingen... Licens på lemonad för fan. Mm, precis. Nej, men det krävs ingen... Alltså, sälja vapen privat, person till person, kräver absolut ingenting. Annat Nej. än att man har pengar. Men det är du kan ju själv bestämma att... då hur mycket du vill ta betalt för det här vapnet. Det mm. finns inga, ingen reglering kring att... Eh, man måste ha någon bakgrundskontroll eller se till att, det, att, att man inte har ett kriminellt förflutet eller eh, ISIS-anhängare eller ja. liksom, så vidare. Nej, du kan bara sälja det. Ja, det, det ingen, är lite, ingen kan förhindra dig från att göra det. Det är olika i olika delstater men i väldigt många är det ju precis så. I Florida är det så och i Las Vegas, eller Nevada då är det så. Mm. Eh, väldigt många andra delstater är det ju så att du kan mm. ha en vapenmässa till exempel och där kan du gå in och fylla en väska med vapen bara. Ja. Det är så att man kan till och, alltså, det finns ingenting som hindrar någon som är en registrerad eh, tillhängare eller tillhängare vad heter det? Anhängare, anhängare eh, till till en terror, känd terrororganisation som Al-Qaida mm. eller så vidare. Eh, även om FBI eller någon annan pol- polisenhet vet om att den här personen visar tillhörighet till mm. de här organisationerna så kan fortfarande gå in på en, på en vapenmässa som du säger David, och köpa mm. vilket vapen som helst. Det går inte att stoppa för ja, det, att vapenavstiftningen är, är så jävla slapp. Det är ju det också att ju vad man än kommer på som för oss låter väldigt, väldigt rimligt om vi säger så här, att ingen person som är psykiskt sjuk ska få köpa ett vapen. Om man har en alltså specifik en lista på psykiska sjukdomar man till, till exempel har vanföreställningar eller vad som helst, så ska man inte få köpa vapen. Eh, då säger de så här att okej, okay, ja, men då vet du det att om demokraterna kommer till makten så kommer de bestämma att alla, alla som röstar på republikanerna är psykiskt sjuka. Så att inga, inga som har röstat på republikaner och de har ju ditt namn, då kommer de komma hem till dig och ta ditt vapen för att du röstade på republikanerna. Ja. Och då säger folk att oj, oj, oj men det kan vi ju inte rösta. Det, det är ju helt vansinnigt, det kan vi ju inte rösta på. Jag vill ha kvar mina vapen. Ja, Okej, okay, men då röstar du på oss för vi försvarar dina rättigheter. Det är så, det är så svårt att diskutera de här frågorna, amerikaner, för att vi är ju så väldigt, väldigt olika i den här frågan. Jag, ja, alltså... jag har aldrig ens sett ett skjutvapen på riktigt. Liksom. Nej. Och Nej, för det är dem är det normalt att man, ja, men när man redan när man var liten så gick man till skjutbanan eller sådär. Ja. Jag vill säga att då inte alla amerikaner. Nej, Nej, inte alla. Klart. Men det, det, Men det är, är så generell... vanligt. För jag har en, en kollega som, som kommer från, ja, från USA. Mm. Någonstans där i södern. Förlåt mig, jag kommer inte ihåg vilken stat jag är ifrån. Mm. Han, alltså, han tycker inte om vapen på det sättet. Men när han växte upp så var jag tror jag har sagt det här förut. Stora samtalsämnet när man kom upp i bilkörarålder var liksom inte vilken bil kör utan vilket vapen har du i bilen. Det var det folk mm. pratade om. Mm. Men han tyckte det var så absurt. Så att det finns ju givetvis de som inte tycker så, men det är så mycket mer vanligt. Och det är det som ja. skrämmer. Ja, men det jag tänkte komma till var i alla fall att jag såg precis innan vi började spela in här att en bekant från USA skrev ett inlägg som var så här Ja, vi måste försöka hitta någon slags kompromiss här. Det är inte rimligt att bara att allting ska vara helt fritt men vi kan absolut inte börja ta folks vapen heller. Hur skulle det se ut? Och så där. Och jag har så himla svårt, det var jättemånga där som bara Åh vilket sansat inlägg, jättebra i debatten Äntligen någon som är lite sansad typ mm. Från hennes amerikanska kompisar Och för mig låter det så här, alltså, du låter helt extrem i mina öron ja. Att så här, varför skulle man inte kunna, för det var inga argument till så här, Nej men självklart kan vi inte börja säga åt folk att inte ha vapen Nej, bara, det, det, för, Varför för inte oss, det? 
För oss blir det lite så här att Okej, okay, max två domedagsmaskiner Per familj ja. typ. allting, allting utöver det är ju extremt Ingen kommer ta ifrån dig Alla dina domedagsmaskiner Nej. Men du behöver ju inte ha mer än ut. två ja. Nej, men exakt så känns det faktiskt mm. Jag tänkte om jag skulle skriva som bara, Jag orkar inte ge mig in i den här debatten Man ser ju bara ut som en blåg Naiv svensk som kommer in och bara Varför måste ni ha vapen? Men lite så känner jag att nu, alltså, ja. Australien har ju ändrat sina lagar. Som ja, England om gjorde ju samma sak. Det är oh, ja. också en sån där extrem incident. Ja, det är olika. ja och det ja, betyder nej, inte det... att det aldrig mer kommer vara våld i samhället eller att nej. det aldrig mer kommer hända någon attack. Men vi har haft terrorattacker här och så vidare. Det är inte mm. det det handlar om. Men i alla fall, det är inte jättevanligt i Sverige att barn skjuter sig själva eller sina syskon nej. med mm. föräldrarnas vapen liksom. Nej, det händer så sällan att det, är en, det blir en stor grej när det händer, om det händer. Mm. Men i USA alltså, reagerar ju knappt på det. Det är så vanligt att man accepterar de, det som en del av... Alltså, det är de, risker man får ta helt enkelt. Det är ju bara så. Alltså, de, de flesta massskjutningar har ju vi aldrig talat om. Nej. Eftersom Nej. Det, är, det, är, det är så pass Nej. vanligt. Så att... Man ser ju statistik på hur, hur vanligt det är om man blir chockad av det. Vi får höra mm. de, de värsta men det sker ju så ofta. No. Mm. Alltså det sker så ofta. Och som sagt, skjutningar sett. inom familjerna det, det ska vi inte ens tala om. Någonting som jag inte har sett innan det betyder inte att det inte har skett innan men jag har i alla fall sett mer eller jag har sett nu för första gången och sett flertal eh, delade inlägg på Facebook delat från olika, olika medier på olika sätt med personer som säger jag har en sån här AR, AR-15 automatkarmin jag gick och lämnade in den till polisen nu för jag behöver inte den jag tycker, mm. ni, jag tycker det är intressant med vapen jag har vapen eh, men jag kan inte på något sätt säga att jag behöver den här jag har andra vapen som fyller den, den funktionen mm. som jag påstår att vapnet har för mig eller mm. har på så tidigare att vapnet har för mig men det finns ingenting som säger att jag behöver det här vapnet. Jag har andra vapen som fyller den funktionen. Skjuter på skjutbanan för att det är roligt. Ja, men det finns andra vapen som gör det som inte är ett sånt här automatvapen, en automatkabin. Mm. För jakt eller för, för att försvara sig i hemmet finns inte en poäng med att ha ett sånt här vapen. Mm. Så jag lämnar in det till polisen och de får förstöra. Jag har sett åtminstone två nu senaste veckan som har som delats då när mm. de säger att nej. Jag, jag lämnar tillbaka det här. Ja, ju, ingen människa behöver det här vapnet på det sättet. Möjligen militärer, liksom, men det är, det är något annat. Ja, precis. Och det är skönt att se. Mm. Ja, absolut. Ja, det det kommer lite blir, sans in i, i det hela. Det blir intressant, för jag, jag har ändå... Alltså, jag är ju ganska nyfiken så där när jag träffar folk. Så att, eh, och jag ska ju till USA om fyra månader nu. Ganska snart fyra månader. Eh, och vi ska ju alltså träffa en amer- ganska stor amerikansk familj en hel del så att mm. jag tänkte i alla fall fråga om synen på det mm. eh, bara för att se se liksom hur känslan är i rummet när man frågar om vapen liksom. för att jag, vad jag har förstått så den familjen har inte speciellt, de är inte speciellt vapenintresserade själva på det sättet men eh, just det här att se hur det hur ser man på det i samhället mm. överlag så där. även om man inte ha vapen själv. Jag menar, det, man, det man får tänka på i det här också är det att när amerikanska konstitutionen skrevs eh, så var det ju så att det som fanns var ju typ musköter som tog så här, två minuter att ladda. 
och mm. sköt åt alla möjliga håll. Så att, jag menar, gå tillbaka till det då i så fall. Ja visst, alla får ha vapen här runt med sköt, grattis. Ja, jag har sett det i och för sig folk som argumenterar mot det. Att det spelar liksom ingen roll vilken typ av vapen man hade när man skrev det här utan det mm. handlar ju om, om idén att man ska kunna försvara sig mot mot staten exempelvis staten ska ja, vara det, för mig inte precis men den, ja. den kräver ju också den grundlagen alltså den konstitutionella lagen kräver ju egentligen att det ska finnas en milis ja. Ja, eh, som är eh, som är liksom en motvikt mot statsmakten och det finns ju inte Nej. det är ju var och varannan som går runt med dolda revolver i handväskor och ryggsäckar och Nej, man använder idéer, ofta dåliga argument man använder, man använder gamla exempel för att, att bara höja sin egen idé om jag har rätt i det här Ja, ja det det kommer ju att hända igen Det är ingen som säger att man inte har rätt eller det är ingen som ska ta de här vapnen ifrån någon mm. så är bara lite lagstiftning som gör det liksom svårare för kriminella och, och mm. psykiskt sjuka att få tag på de här vapnen Men det Grejen är den att dit man skulle vilja komma för det som hände i både England och Australien när de hade ju sådana enorma tragedier va? Eh, sådana här massskjutningar och det som hände då var ju att samhället mer eller mindre då bestämde sig för att mm. nu får det fan i mig räcka ja. så här kan vi inte ja. ha det Men det och, känns ju inte som att det är liksom det, det den, känns som att det är så rotat i det amerikanska ja. samhället att de, det kan de liksom inte tänka sig för det, det var ju inte så att, att de åkte hem till alla och hämtade deras vapen utan vad polisen gjorde var att okej, okay, no questions asked. Kom hit med dina vapen. Vi tar hand om mm. dem. Eh, och folk vallfärdade. Tömde sina ja. vapenförråd. Och bara säger att ja, jag tänker inte ta den här risken. Det är ingen som ska komma åt mina vapen. Jag behöver inte ha dem längre. Och sen blev det bra. liksom Inga mm. massskjutningar. Men det känns inte som att det, de kommer aldrig till den slutsatsen Nej. att nu har det här gått för långt. Vi måste Nej, inte förändra lagarna kring mm. skjutvapen. Det, det verkar inte vara åt det hållet diskussionen går, utan den går åt massa olika håll, men inte åt det mm. hållet. Mm. Det, 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 det är därför jag känner de här som håller mig tillbaka med vapen att det, det är skönt att se de inläggen i debatten också. För ja, det ja, kanske är en början, det är kanske är en öppning. Ja, undrar hur många om, om fler det, som om behöver det inte dö. Bara, bara. Om det inte bara är så att det kan ju vara så att det är första jag ser av det för det har inte delat så mycket innan. Men om det är så att det här är de första instanserna av det så är det i alla fall en öppning. Det sker en, en, någon förändring även om den är liten än. Det kan vara en början, ja. det kan vara en öppning. Och jag tänker vara positivt inställd och hoppas på att det mm. faktiskt kan ske en förändring. Någon mm. gång kommer en så pass stor gräns och säger att nej, nu får du fan med var nog. Precis som det är bara läskigt. Det alltså, tänk vilka stora grejer som har hänt hittills och det räcker ja. alltså inte. Nej. Vad kommer behöva ske för att nej, det, det ska kanske, bli någon ändring? Det kanske det inte behöver ske. Så det, kanske, det kanske kommer av att det är liksom, nej, nu, är det, nu har det skett för mycket. Bara liksom. det, ja, men det kanske är nästa att, grej och det kanske är en liten ja. grej. Det kanske är fem döda men det väger över. Det är mm. droppen som får Jag tänker fortsätta ha en positiv inställning till det. Jag hoppas på det bästa. Jag tänker inte vara så negativ till att säga att det inte kommer förändras. Däremot... Det kanske kommer göra det. Jag tror bara att det kommer krävas något gigantiskt för att det ska ja, ske. Jag alltså... hoppas mm. att det inte är så. 
Nej, det gör jag med, men det är alltså realistiskt så tänk vad som hände i Las Vegas till exempel om inte mm. det kunde få opinioner och andra Nej, men så. det kanske är en del av vad som får vägaren att rinna över eller vågen mm. att väga över och så vidare uh, där vi pratar om, om de här andra länderna som har faktiskt gjort förändringar för att få sånt här att inte hända efter att det har hänt uh, mm. The satir tidningen lyckas ju träffa så jävla rätt ofta men när de skriver direkt efter det hände egentligen så kommer det upp eh, från vänningen eh, helt omöjligt att stoppa såna här händelser säger enda landet där det regelbundet händer mm. och de har ett sånt sätt att säga det på som bara är så ja. träffsäkert ja, så är det ja, de är lite, bra på lite sånt. galet att en, en satirtidning som skämtar och skojar ska mm. liksom ha det mest träffsäkra utav alla nyhetsmedier. Fast det är ju det att jag menar, deras variant av satir är ju ändå att jag, jag upplever att det är väldigt mycket av det de gör satir på som inte är ett skämt. Så. Ja, nej men det, precis. Det, det, är inte, de, det är inte de har skoj. Satir är ju inte bara ögat, skämt. Satir är nej. inte, liksom, nu ska vi skoja bort det. Satir är ett sätt, ett maktmedel nästan att, att peka mm. på, på saker som är fel och försöka förändra saker, peka ja, ut de som problem. är i makten. Ja. Det är ju, satir har ju alltid varit ett sätt att, att håna de som har makten så att de inte ska bli hånade. Mm. Det är det satir är till för. Men ja, att precis. inte andra nyhetsmedier har den, den inställningen, vad, mm. vad det verkar som. Ja. Nej, så Ja, vi kommer nog ha anledning att återkomma till skolskjutningar. Jag tror inte att det kommer se så där jättemycket förändring på den här fronten dessvärre. Men jag hoppas det fel. Som sagt, ja, jag hoppas det också. Jag får se om det... Förhoppningen är väl egentligen då att det ska inte krävas någon större incident. Men det kanske gör det. Ja. Eller att det händer någonting extra anmärkningsvärt då. Det kan ju också som sagt räcka. Men vi får se. Ehm... Ja, vi går vidare och veckans Quack You faktiskt. Lite speciell. Den går till dels då... SVT faktiskt, men också till Uppsalas nya tidning, eller UNT. Där man gjorde alldeles nyligen då, eller under veckan som har gått, är att man rullade ut stora rubriker om att en tiggare greps i Uppsala med 6 miljoner kronor på sig. Och den här artikeln, eh, nyheten då ska vi säga, illustrerades med romska tiggare i väldigt många olika medier, bland annat SVT. Jaha. Och, eh, ja, direkt när den här storyn bröt ut så att säga, eller blev känd så var det romska tiggare i många medier som eh, blev bilden för den här tiggaren då som hade gripits med 6 miljoner. Mm. Eh, och det delades friskt i sociala medier. Eh, Sådana här kommentarer som att, och så säger de att det inte är organiserat. Eh, och så här att ja här ser man när man kanske skulle bli tiggare hö, 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 hö. Eh, vad det här i själva verket handlade om var en man eh, av nordisk härkomst som hade 6 miljoner på sig i eh, sedelbuntar och eh, hade då tikt pengar för en eh, bussbiljett eh, 
Så att varför han hade de här pengarna på sig, det vet vi inte. Men han var alltså inte en tiggare. Han, han var inte vad som vi på något sätt skulle kalla en tiggare heller. Eh, och man kan väl kanske gissa sig till att det fanns skäl till att han tiggde pengar trots att han hade de här kontanterna på sig. Det kanske exempelvis inte var hans pengar han hade på sig. Precis. Så att, eh, ja. Och varför... Han tidde om en bussbiljett Det spelar ju egentligen ingen roll Men när det illustreras på det här vidriga sättet Så gör det att folk som Helt enkelt skiter i att läsa artiklarna mm. eh, Får med sig den här storyn Och cementerar det i huvudet som någon sorts sanning va? Ja. Och eh, Grejen var den då Att mediebruset Som egentligen ska ha tusen kvack för deras eh, Jobb då Det har de säkert fått tidigare eh, För snackade ju då eh, med eh, den här vad heter det, redaktionschefen då på UNT som heter Jans Pettersson. Han, han förklarar för tidningen eh, resumé då att eh, de, det, det gick så bråttom här att de hade inte tid att kolla upp ifall det här stämde då när man rullade ut här. Utan det, det, var, mm. det är så i den här digitala åldern då att det går så fort allting men det går ju fort. Ja men det måste de ju ni som konsumenter fram. förstå att vi har, vi har inte tid att, att kolla upp Nej, och rapportera korrekt. Ja. Mm. Eh, så att eh, det här var alltså man ska säga en ren sensationsstory som bara cementerar rasistiska bilder av eh, de som har det svårast i vårt samhälle faktiskt, som är tiggarna. Ja, och det är ju liksom det är ju så med sådana här historier som tar fart. Den flög mm. över hela jorden, den här ja. eh, artikeln. Och jag tror ju knappast att alla de tar in en, en rättelse. Nej, Nej. Oj, det var ingen det var ingen tiggare. Nej. <laughs> alltså, så det, det, det är lite läskigt. Ja, och det är så fruktansvärt oansvarigt. Så mm. att, för det säger vi kvacku till SVT, UNT och övriga nyhetsmedier som gjorde det här mm. till en sensationsstory för att sparka på våra tiggare. Och alla som delar på Facebook. Ja, ja de, är, de har en kronisk kvacku. <laughs> uh, ja, en insändare kanske ska avsluta. Mm. Precis, jag uh, hittade den här i TTLA i morse. Jag hittade den inte mm. i digitalt format så det uh, kan inte länka till den men vi får lägga upp bilden ju sen. Ja. Uh, hur är det möjligt att man kan uh, prova mobilstrålning på hela befolkningen utan att någon ifrågasätter? Vem har ansvaret för att vi alla, barn som vuxna är med i detta gigantiska och oetiska <laughs> försök utan att vara tillfrågade? Barnen är känsligast och drabbas värst. En amerikansk djurstudie som kostar 200 miljoner att genomföra visar skadliga effekter av mobilstrålning. Även Bioinitiative 2012 Group visar hälsorisker av mobilstrålning. Enligt Försäkringskassan är 12 000 personer i Västra Götaland sjukskrivna för stressrelaterade sjukdomar. Hur många fler behövs innan man ser ett samband? Eller står lite det... fler. Eller står det klart och tydligt att man inte vill se ett samband? Hälsningar Roger Johansson. Alltså. Strålningen från mobiltelefoner får, får folk stressade. Ja, Strålning och... från mobiltelefoner, om den nu är skadlig, orsakar inte tumörer utan den orsakar stress enligt den här. Ja, men vad ser, ser ett samband? Hur? Har man ja, vi... forskat på att det finns ett samband? Nej, nej, nej. Men man ser ju sambandet, det är ju där. Och sambandet vi har fler blir tydligare mobiltelefoner. ju fler som är sjukskrivna. Mm. 
Jag tycker att det är intressant att han skriver kostnaden på studien. För ja, det känns som precis, att om ja. studien hade sagt emot hans åsikter då hade han bara, ja det betalade de rejält för att få rätt resultat. 200 miljoner kostade den. Mm. Och nu ska det mer ses som någon slags... Eh, Värdet i en studie är väl inte hur mycket det har kostat att genomföra? Nej men, men här skulle det tydligen vara ett kvitto då på att det är en väl utförd studie för att den ja. kostar 200 miljoner. Får jag svara den här Henrik med att en studie som kostade 250 miljoner att genomföra visade att det fanns inget samband. Ja, och den säger att 12 000 personer sjukskriva för stressrelaterade sjukdomar. Ja, men väldigt många fler jobbar ju. Ja. Mm. <laughs> och de har mobiltelefoner hela tiden. Så att... och, och, men typ, 12 000 personer i Västra Götaland är sjukskriva för stressrelaterade sjukdomar. Men hur många läser insändare varje dag? Se sammanbandet. Mm. Mm, verkligen. Ja, blir, blir, blir sambandet mellan stressrelaterade sjukdomar och mobilstrålning starkare om det är 14 000 som är sjukskrivna? Ja, det tror jag. Så verkar det ju. Ja, det verkar ju som att det finns någon sorts logik där. Mm. Nej, det finns ingen logik här bakom. Det finns Då skulle man lika gärna kunna säga att ja, men det är ju inte 120 000 så det kan ju inte finnas något samband. Mm. <laughs> Eller, var, var, får skriva in något svar. Var går gränsen för det sambandet i så fall? Ja, det går nog där Roger Johansson hittar den gränsen. Kanske kan skriva en, en insändare undertecknad kvackredaktionen. Ja. ja, gör det. Det låter som ett jobb för dig Henrik tycker jag. Ja. Jag ska se om jag kommer ihåg den här gången. Jag vet att jag lovat det förr men det, det tar emot. Det, det kommer inte ske men vi Nej. kan låtsas som att det vi, vi låtsas som att jag i alla fall tänker göra det. Vi kan göra yes. Henriks bästa i alla fall. Ja, och med detta då kanske vi ska ta och sluta för den här veckan. Mm. Ja. ja. Och med det säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.